0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, graças a Deus, Senhor a todos, amém? Você está feliz? Gente, se está feliz pode ser mais forte então, né? Você está feliz? Gente, estou muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Mais uma quarta-feira que nós estamos nos reunindo aqui. Para ouvir mais de Jesus, para receber mais dEle E eu creio que Ele é um Deus de novidade Você crê que Ele é um Deus de novidade? Que nós lemos as mesmas palavras há anos e anos E Ele sempre traz uma revelação nova Ele sempre traz um renovo diferente Uma transformação, uma resposta Então se você está precisando de uma resposta Você está no lugar certo, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Marcos Marcos capítulo 5 Versículo 21 até o 34, se você é um visitante e não trouxe Bíblia, vai passar aqui para poder ler com a gente. Marcos 5, versículo 21, gente sempre que eu ministro me dá uma vontade doce, maravilhosa de sair correndo, eu sempre fico muito nervosa e apesar de eu fazer isso, Muitas vezes eu nunca perco esse nervosismo, esse temor E eu peço a Deus que eu nunca perca ele Porque é esse nervosismo, é esse frio na barriga que me lembra que não é eu, não sou eu Não é o que eu posso fazer por você, não é o que eu posso te falar, não é o que eu tenho para te oferecer Mas é um Deus que se manifesta através de qualquer pessoa É o poder dele que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, nas suas fraquezas então basta a gente confiar, basta a gente depender totalmente desse Deus e deixar fluir, que é Ele que faz Sempre que a gente dá uma pausa, a gente congela, a gente tem um medo ou um receio de fazer algo que Deus nos está pedindo É porque os nossos olhos estão voltados para o lugar errado Quando os seus olhos estão voltados em você, você sempre vai ter medo tem uma frase que eu digo, eu sempre repito ela. Sempre que eu olho para mim eu desisto, mas sempre que eu olho para Cristo eu prossigo. Então eleve os seus olhos para os montes de onde vem o seu socorro. É ele, o Senhor Deus dos céus e da terra que te chamou, te deu um propósito e quer te usar. E por entender isso é que hoje eu estou aqui mais uma vez, enfrentando todos os medos, nervosismo, para glorificar o nome dele, e trazer uma palavra pro seu coração. Todo mundo achou? Marcos 5, versículo 21 Do versículo 21 até o 34, a palavra de Deus diz assim Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar Onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo E quando viu Jesus, ele prostou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela Cure-a para que ela viva Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo uma hemorragia Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar Na verdade ela só havia piorado Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto Pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder Por isso ele virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram Veja, a multidão que o aperta de todos os lados Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor Para ver quem havia feito aquilo Então a mulher assustada, tremendo pelo que tinha acontecido Veio ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz, o seu sofrimento acabou. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te clamamos, Pai Por uma nova revelação aqui Essa noite, nós te pedimos que o Senhor Venha trazer respostas a tantas perguntas Que o Senhor venha trazer solução Para tantos problemas, que o Senhor venha Trazer cura para tantas doenças Aqui nesse lugar, nós só temos A te agradecer, Jesus, porque nós somos Eternos devedores Sempre estaremos te devendo Jesus, pelo seu sacrifício eterno Por mim e pelos meus irmãos Aqui, nós não somos dignos De te cobrar nada, nós não somos dignos de te pedir nada Nós estamos aqui só pela sua graça e misericórdia Te suplicando Fala mais uma vez ao nosso coração Sopra mais uma vez ao nosso coração Derrama mais uma chama sobre o teu povo, Deus Derrama mais um pouco do teu vinho E nos dá um pouco mais do teu pão essa noite para que a gente possa ser um pouco mais cheio Um pouco mais parecido contigo E possamos ter um pouco mais de sustento Para continuar a caminhada E nós te agradecemos Em o nome de Jesus Amém A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é Corra para Deus É uma frase simples, mas que dentro da nossa natureza humana caída Nós sempre fazemos o contrário Diante de um problema, diante de uma crise A gente corre de Deus A gente corre do problema A gente corre da situação ao invés de corremos para aquele que pode resolver a situação e você vê isso muitas vezes na Bíblia, existem vários exemplos de homens e mulheres que em momento de pânico, de nervosismo, de queda, de impureza Eles simplesmente correram e se esconderam de Deus Adão e Eva, por exemplo, quando eles desobedeceram e comeram do fruto, fruto proibido Eles assim que se deram conta do que haviam feito, eles correram e se esconderam de Deus ao invés de chegar para Deus e dizer, Deus, nós erramos, nós fizemos justamente aquilo que nós não devíamos ter feito. Nos perdoa, nos restaura. Outro exemplo é Caim. Caim teve inveja da adoração de Abel que foi recebida por Deus. Enquanto a dele foi rejeitada, então ele vai lá, assassina seu irmão. E ele se esconde, ele começa a entrar num ato de negação. Quando Deus chega diante de Caim, pergunta, cadê o seu irmão? Ele fala, por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ainda vai no deboche, ainda vai fingir que nada aconteceu E ele começa ali mais uma vez, seguindo o exemplo da humanidade de se esconder, de correr diante do problema Jonas também, quando Deus mandou, vá a Nínive e pregue pro meu povo Ele corre, se esconde, entra no barco, depois é engolido Você conhece toda essa história Até que ele finalmente vai e percebe que ele tinha que ter feito aquilo desde o início corrido para Deus e dito, Deus, Nini é um, uma cidade de, de um povo difícil, mas se o Senhor me mandou ir, eu vou e vai dar tudo certo Assim como também Samuel, não o profeta Samuel, mas o meu esposo Samuel, quando ele come uma barra de chocolate inteira sozinho e se esconde E se esquece que eu troco o lixo e vejo as embalagens dos chocolates Como hoje eu estava trocando lixo, eu vou Barra de chocolate inteira, assim, vazia, do nada Olha amor, que coisa E aí ele começa a entrar o que? O homem caído na natureza humana Adâmica Entra num estado de negação Ele falou, não amor, isso é antigo Faz tempo eu, Que coisa, eu troquei o lixo ontem Ele começa a entrar nesse estado de negação Mas é da minha e da sua natureza Quando errarmos, quando falhamos, a gente quer se esconder, a gente não quer encarar o problema. É por isso que eu trouxe a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue, porque diante da sua impureza, há 12 anos ela tinha esse ciclo menstrual que não passava, ela não podia ter contato com ninguém, se ela tocasse em alguma coisa e outra pessoa tocasse naquilo, aquela pessoa era considerada impura, então ela foi afastada da sociedade. Ela não podia conviver com seus amigos Ela não podia conviver com a sua família Ela não podia constituir família Ela não podia se casar e ter filhos Então ela está adiante ali da sua impureza Mas ao invés de ela correr de Deus A partir do momento que ela se depara com Jesus Havia multidão, pessoas que podiam julgá-la Pessoas que podiam querer expulsá-la Fazer uma confusão para que ela não estivesse ali Havia muita vergonha envolvida, havia muita culpa, havia muito cansaço envolvido, mas quando ela olhou para Jesus, nada mais importou. Foi então que ela correu para Deus. Essa história deve me encorajar, encorajar você no momento de crise a corrermos para Deus. E a primeira dica para você aplicar na sua vida e eu aplico na minha também é não importa o seu estado corra para Deus. Não importa a sua situação corra para Deus. Não importa o pecado corra para Deus. Não importa a sua queda corra para Deus. Não importa a recorrência corra para Deus. Porque às vezes a gente a gente está num momento de adoração de louvor e a gente ouve isso de que fui perdoado, fui restaurado. Mas às vezes no dia a dia a gente esquece disso A gente esquece que nós temos esse livre acesso a esse Deus Então a gente internamente começa a querer se esconder e isso acontece assim, você começa a pensar Mas eu já corri uma vez E aí semana passada eu corri de novo Já faz anos que eu erro, peco, falho e corro para Jesus Será que não existe uma cota? Será que eu não já atingi essa cota? Será que eu não já corri demais? Então começa a bater uma vergonha aí um sentimento de que eu acho que Deus nem está mais me ouvindo. Eu acho que eu nem sou mais digno de correr para Ele. Eu acho que eu já errei demais. Eu acho que eu já falhei demais. Ou então esse pecado que eu cometi ele é grave demais. Não importa o seu estado, corra para Deus. Essa mulher, ela também estava cercada de vergonha. É tanto que nessa, nesses versículos que eu li junto com você Veio também ali de bônus a história de Jairo Quando ele fala a respeito da sua filha que estava morrendo Olha como é, é diferente a forma como Jairo chega diante de Jesus Para como aquela mulher chega diante de Jesus Jairo, ele não chega por trás, ele chega pela frente Ele chega diante de Jesus E quando ele chega diante de Jesus, ele toca nos pés de Jesus Então ele faz o seu pedido mas aquela mulher com o um peso da sua impureza, com aquele peso de vergonha, de dor, de histórico do seu passado, ela vem por trás para não ser vista, para não fazer contato visual. Ela não se sente digna de tocar em Jesus, então ela toca nas vestes de Jesus. Porque imagine você, tudo que ela tocava ficava impuro. Então talvez dentro dela, ela pensava: se eu tocar nele, eu posso sujar ele, eu posso. Torná-lo impuro também, então eu vou tocar só nas vestes. Só que a palavra de Deus diz: Que quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse: De mim saiu virtude. Ele não disse: Em mim entrou pecado. Ele não disse: Em mim entrou impureza. Em mim chegou culpa. Em mim chegou vergonha. Ele disse: de mim saiu virtude. E eu e você com vergonha de tocar nele mais uma vez. E eu e você mais uma vez nos escondendo dele. Quando ele já sabe o problema, quando ele já tem a solução. Talvez eu vim aqui hoje só para te falar mais uma vez: não corra de Deus, corra para Deus. Não corra do propósito, corra para aquele que te chamou e te deu um propósito. Não corra e se esconda de Deus, mas corra e se esconda em Deus. Do problema, corra para aquele que é a solução Não corra da crise, não desiste do seu casamento Não desiste da sua família Mas corra para aquele que, que pode Reestruturar tudo de novo Não corra por conta das suas Crises Por conta de ansiedade De crise do pânico, não corra Por, por conta desse desejo de morte O suicídio nada mais é do que Vontade de correr daquele problema Daquele sentimento, daquela situação Que parece que nunca vai se resolver Ao invés de você correr Tentando acabar com o problema Corra para os pés de Jesus Ele tem a solução A solução não é acabar com a sua vida A solução é nascer de novo É encontrar sentido de novo na sua vida É voltar os olhos de novo para aquele que tem a resposta que você precisa Então não importa O seu estado Corra para Jesus Não importa se você chegou aqui com esse pensamento De ah, mas a minha realidade é bem diferente Nós já, nós já chegamos com os nossos fardos Os nossos pesos Então a gente já vem aqui pensando se eu cresci num ambiente familiar conturbado, se os meus pais se separaram, então eu estou predestinado a ter um casamento falido Porque esse peso, essa herança maligna vai vir sobre mim e eu vou cometer os mesmos erros Não é sobre como você está, não é sobre a sua condição, mas é sobre... Jesus que te livra da sua condição, é Ele que purifica você, é Ele que diz, filha, por causa do meu sangue derramado naquela cruz, você tem liberdade para escrever uma nova história, não importa de onde você saiu, não importa os exemplos que você viu, eu estou criando em você um novo exemplo, se você cresceu sem referência, eu estou constituindo em você uma referência, a referência que você não viu é a referência que você vai ser. Quantos creem nisso? A segunda dica que eu quero te dar é justamente essa. Entenda que é Deus que define a sua identidade, não é a sua condição que define a sua identidade. Porque a sua condição, a minha condição, ela é passageira. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E é o que Ele diz a seu respeito que permanece. Não é a palavra que o seu Pai lançou para você um dia. Não é palavra que a sua mãe lançou para você um dia Não é palavra que o seu chefe lançou para você um dia Não é palavra que um dia alguém que te amou Ou que se relacionou amorosamente com você lançou sobre você Não, nada disso define a sua identidade Quem define a sua identidade é o Deus que te chamou O Deus que te atraiu até aqui para te lembrar que é Ele Que é o dono dos seus dias É, é Ele que não perde nenhum momento seus dias, ele sabe tudo, já está tudo preparado. Ele tem planos incríveis para você. Às vezes a gente, sem perceber, sem perceber, nós somos afetados pela nossa condição, pela condição do lugar onde nós vivemos, crescemos, pelas pessoas com quem nós convivemos, e isso acontece de maneira muito sutil. Existe um exemplo que eu vi esses dias a respeito de cientistas que estavam estudando como o sapo se adapta ao ambiente Se você colocar um sapo em uma panela de água fervente, na mesma hora ele vai saltar dali Mas se você coloca um sapo em uma panela com água e você vai aumentando a temperatura gradativamente Ele não salta dali, ele vai se adaptando Então você aumenta um pouco a temperatura e ele se adapta e aumenta mais um pouco e ele se adapta até que a água está fervendo e ele se adaptou tanto que ele morreu e às vezes o ambiente que nós estamos inseridos, a nossa família, nosso trabalho faculdade cidade é um ambiente assim que está sempre lembrando quem nós somos, as nossas falhas de onde nós viemos, a nossa família todo o caos que nós crescemos todos os problemas só que se você deparasse com aquilo de repente, de uma vez Você se assustaria e você não aceitaria aquilo pra você Mas como é algo que aos poucos, todos os dias, todos os anos da sua vida Você foi sendo um pouco moldado por essas experiências, por esses traumas Acabou que hoje você talvez até esteja morto nos seus sonhos Os sonhos que Deus te deu, você não acredita mais As promessas parecem que já não tem mais efeito em você as palavras parecem que nunca são para você, sempre para outra pessoa. As promessas, as profecias que são lançadas, as palavras proféticas parece que elas não fazem sentido para você porque elas não combinam com a sua condição. Sabe aquela mulher, quando ela toca nas vés de Jesus, ela tocou não? Apenas no manto, mas num lugar específico do manto Existe uma escritora chamada Christine Kane Que ela escreveu um livro que fala livre da vergonha E nesse livro ela conta a respeito da história dessa mulher Da mulher do fluxo de sangue E ela diz que naquele, na orla do manto que ela tocou em Jesus Era uma orla como se fossem umas franjas Chamada de tzitzit que era só para familiares tocarem, era um hábito, um costume daquela época, então quando você era muito próximo, era da família, era um primo, era um tio, você podia tocar naquela parte do manto daquela pessoa, por incrível que pareça, ela não toca na parte das costas, no braço, ela toca ali, na área reservada para pessoas íntimas, pessoas da família. Talvez quando Jesus chamou e perguntou quem me tocou Talvez ela começou a pensar muitas coisas Por isso ela resistiu tanto em ir diante de Jesus Talvez ela ficou pensando, eu nem devia estar aqui Eu não devia ter tocado nas vestes Eu toquei no lugar errado Eu toquei na área para a família, eu não sou nada dele Ela está ali mais uma vez dizendo a respeito da condição dela De impura, de pecadora, de suja Acontece que a resposta que Jesus dá para aquela mulher É a resposta que Ele dá para mim para você Quando ela fala, fui eu que te toquei Jesus falou, filha Ei, aquela parte do manto era só para quem era da família E aí Jesus olha para ela e fala, filha Jesus está dizendo, você não é uma estranha para mim Você é da minha família Jesus está dizendo: você tem livre acesso a mim. Você tem livre acesso à minha intimidade. Você tem livre acesso. Sabe de uma coisa, aquela foi a única vez na Bíblia que Jesus chamou alguém de filha. Porque a nossa história é única. Deus não nos ama igualmente, Ele nos ama unicamente. Ele te chama de um jeito único, ele sabe tratar a sua história de um jeito único, ele sabe te usar de um jeito único, ele sabe te curar de um jeito único. Ele chamou aquela mulher publicamente de filha, porque ele estava assumindo para ela que era na família dele, mas assumindo para as pessoas à volta dela que ela tinha uma família. Aquela mulher que antes foi rejeitada, que não podia ter ninguém, não podia ter acesso a ninguém. Que foi afastada de tudo Agora ela tinha a quem pertencer Ela tinha uma família Jesus te lembra mais uma vez hoje E não importa por onde você andou Não importa o que você tocou Não importa o que você comeu O que você fez O que você falou O que você usou O que você cheirou Você é da minha família O meu sangue corre em você O meu sangue purifica você O meu sangue lava suas vestes de novo É a identidade que Jesus te deu Que te define É Ele que te define Não é a sua condição Jesus também fez questão de chamar aquela mulher de filha Porque para muitos ela não tinha nome e até hoje nós não sabemos o nome dela A mulher é conhecida como a mulher do fluxo de sangue Os discípulos não fizeram nem o trabalho de perguntar o nome dela E ela ficou isso, sabe, ela ficou conhecida pela sua condição Ela era a mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava é como se hoje as pessoas te chamassem pela sua condição Ah lá a, a, a menina que é dos pais separados Ah aquele cara lá que sofreu abuso sexual Ah aquela menina que é traumatizada e ela não fala com ninguém, ela é super bloqueada Aquele cara que tem crise do pânico É como se você fosse chamado pela sua condição Talvez você chegou aqui achando que a sua condição era o que mais falava a seu respeito Se você sofreu um abuso sexual Se você foi traído Se você foi enganado Se você foi humilhado Se você foi rejeitado Se você foi, enfim Não sei qual foi a condição que você passou O que mais te marcou O que mais te doeu Mas Jesus te lembra mais uma vez Que não é isso que te define Não é a sua queda que te define É Ele que te define Quem experimentou isso também foi o filho pródigo Quando ele vai embora, pede a parte da sua herança e gasta em tudo Uma coisa certa ele fez, ele correu para o seu pai Que aqui é a figura representativa de Deus, o nosso pai Ele correu e já, ele já tinha um discurso pronto Ele chegou lá e falou, eu vou dizer assim, 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 assado então quando ele chega lá e fala, pai eu, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho Mas me aceita como um dos seus empregados Só que aquele pai naquela parábola está representando Deus E ele não fala, é verdade, você errou, você falhou, não posso ser injusto com seu irmão, eu dividir a herança, não vou dividir de novo Vou te aceitar como empregado, não Porque se ele fizesse isso, ele estaria dizendo Não é verdade, o seu pecado define quem, é você, quem você é Se você ficasse em casa, você era filho Mas você saiu, errou, falhou, gastou todo o dinheiro Então você agora pode voltar apenas como empregado Mas não foi isso que aquele pai fez? Aquele pai disse, não Pode trazer um bezerro, vamos... Matar um bezerro, vamos comemorar, traga novas vestes, novas sandálias, um anel para o seu dedo. Ele estava dizendo: Não importa por onde você andou ou o que você fez, você não é o um empregado, você é filho. A sua identidade é de filho. Fala para a pessoa do seu lado aí: Você é filho? Você é filho amado de Deus? Aleluia. A terceira dica que eu quero que você aplique no seu coração, que você leve para a sua vida, é não tirar os olhos de Jesus. Fique pensando que se aquela mulher tirasse os olhos de Jesus e por algum momento ela olhasse para a multidão, ela não teria tido coragem de fazer aquilo. Se a multidão estava apertando Jesus, aquela multidão também estava apertando ela. Então as pessoas estavam encostando nela sem saber que ela tinha um problema. As pessoas estavam ficando impuras através dela sem saberem Então ela podia ser apedrejada naquele momento Ela poderia ser morta, o que ela estava fazendo era muito arriscado Mas ela não olhou para a multidão, ela não olhou para a dificuldade Ela olhou unicamente para Jesus, ela tinha um foco, ela tinha um alvo e esse alvo era Jesus A maioria dos nossos problemas acontecem quando nós tiramos os olhos de Jesus Jesus quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a olhar para a crise, para as tempestades, para os problemas Então a gente olha para o problema na nossa família Aquela crise conjugal, aquela crise com algum filho que está se rebelando E a gente não consegue ver uma solução A gente começa a entregar nem, nem para Deus, mas é para Satanás Porque nós tiramos os olhos de Jesus, que é a solução E colocamos os olhos no problema, que parece não ter solução Quando você... Foge do chamado que Deus te deu, é porque você tirou os olhos dele e começou a olhar para você Ou para aquela pessoa que faz algo muito bem, então você desenvolveu comparação dentro de você A comparação ela vem quando você tira os olhos de Jesus Porque como eu te falei, ele não nos usa e nem nos ama igualmente, mas unicamente Mas quando você se compara, você sempre acha que você faz algo inferior a outra pessoa Que sempre tem alguém que faz algo melhor que você Existe alguém que é mais usado que você Ou alguém que é mais afinado que você Ou alguém que fala melhor do que você Então você deixa de fluir naquilo que Deus te deu Porque você tirou os olhos dele E está olhando para outras coisas Quando você começa a, a ver o seu casamento decaindo, é porque às vezes você tira os olhos de Jesus que é a rocha do seu casamento E você começa a olhar para o casamento dos outros Então você vai aparecer um casamento melhor, mais feliz, mais bonito Que não tem defeito, parece que alguém casou melhor e você começa a questionar se você casou direito Se você casou certo, se vale a pena continuar nesse casamento Pra onde você tem olhado Aonde estão os seus olhos Como está a sua vida hoje Revela para onde você tem olhado Se você está desacreditado Você não está olhando para Jesus Se você está para baixo Se você está desesperançoso Se você está Angustiado Você não está olhando para Jesus você pode ficar em pé? Se hoje eu estou aqui hoje ministrando com o microfone na mão, falando para vocês, é porque meus olhos estão em Jesus. E não é que eu sou boa pra isso, que eu sou muito crente, que eu sou super uhu, meu Deus, como ela é gospel. Todos os dias eu tento me lembrar que eu tenho que olhar para Ele. E todos os dias os meus olhos querem desviar, todos os dias eu quero olhar pro problema, pra circunstância, pro medo. Todos os dias eu preciso voltar os olhos para Ele, eu não acordo com os olhos voltados para Jesus. Eu preciso lembrar a mim mesma que eu preciso dEle para continuar. Eu preciso todos os dias me lembrar que é Ele que tem a última palavra Porque os meus olhos olham para a crise e parece que não tem solução Às vezes eu escuto uma história de uma amiga que está com um casamento tão deturpado, tão estragado E os meus olhos querem encontrar a resposta num divórcio, na separação E eu preciso voltar os meus olhos mais uma vez para Jesus Aquele que faz o impossível Não existe estrago que Jesus não venha reparar Não existe problema que Ele não possa resolver Não existe causa impossível para Jesus e se você tem esquecido disso, como muitas vezes eu me esqueço, eu te convido hoje para elevar os seus olhos para o monte, de onde virá o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o seu socorro vem do Senhor e a última palavra é dele, nenhum casamento vai acabar, se ele disser que não vai acabar, nenhuma história vai ter um fim triste, se ele disser que ainda porta Vai fechar Se foi ele que abriu Ele está dizendo para você Filho, não tira os olhos de mim Porque eu não tiro os olhos de você Em nenhum momento eu tiro os olhos de você Quando você levanta Quando você se deita, os meus olhos estão sobre você Quando você sorri Quando você chora Os meus olhos estão sobre você quando você clama e quando você pede, mesmo desacreditado, os meus olhos estão sobre você Quando você chora a morte de um ente querido, os meus olhos estão sobre você Quando você faz só mais um pedido, os meus olhos estão sobre você Quando você acha que você está esquecido os meus olhos estão sobre você. Os olhos do Senhor sempre estão sobre você. Então não tire os seus olhos do Senhor. Deus, nós te pedimos aqui. Nós te suplicamos, Pai, por uma atmosfera de intimidade. De intimidade para chegarmos até Ti e tocarmos, não nas Suas vestes, mas... o seu coração com a nossa adoração, com o nosso caráter, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Pai, nós rejeitamos toda condição diabólica que foi lançada sobre nós. Toda condição de adultério, toda condição de mentira, toda condição de engano, toda condição de vícios, nós repreendemos agora em o nome de Jesus. Que cadeias venham quebrar aqui essa noite. Que maldições eu ser quebradas aqui essa noite. Nós declaramos liberdade, liberdade, liberdade para fluir em ti, liberdade para chegarmos até ti, liberdade para falarmos contigo, de filho para pai, em intimidade, liberdade para reconhecermos que não é o que nós fazemos, que nós nunca somos bons o suficiente. Que não há nada que a gente faça para que o Senhor nos ame mais E nem nada que a gente faça para que o Senhor nos ame menos Nós simplesmente somos amados por Ti Que possamos fluir nessa liberdade, Jesus De poder correr para Ti todos os dias De poder nos escondermos em Ti todos os dias Pai, vem derramar o Teu bálsamo, o Teu refrigério Sobre os seus filhos que estão cansados aqui e Ele te diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei O alívio que nenhum remédio pode te dar, Jesus pode te dar O alívio que nenhum vício pode te dar, Jesus pode te dar O alívio que nenhum namorado, nenhuma namorada pode te dar, Jesus pode te dar Nós declaramos aqui, Jesus nós vemos sair daqui cheios e preenchidos em ti, saindo daqui com uma nova identidade, uma identidade ressignificada por ti, que não vai de acordo com o que nós passamos ou o que nós vivemos, mas vai de acordo com o que o Senhor já escreveu no livro da vida a nosso respeito, aquilo que ninguém pode mudar, ninguém pode tocar e ninguém pode roubar nenhuma experiência que você passou, nenhuma palavra que você ouviu, nenhuma cena que você enxergou nada disso pode alterar os planos de Deus para a sua vida Ele continua sendo bom, Ele continua no controle de tudo e ainda que você não entenda hoje, apenas descansa e confia, vai fazer sentido Vai fazer sentido e não só vai fazer sentido para você, vai fazer sentido para multidões que irão ouvir o seu testemunho. Porque Deus está fazendo algo em você e através de você. Se você crê nisso, então aplauda o no nome de Jesus. Aleluia. Essa foi uma mensagem da Poema Church.